0: Cabecinhas
1: vazias. Essa é a oficina do demo. Reiter show. Cabeças
0: vazias começando mais uma oficina do demo reiter show e. Yeah. Yeah show na Boa noite, área. abençoado. É isso, cara. A gente hoje... Boa noite. Ah, é boa noite. Não. Tem que ter educação do universo, okay. não tá errado. É só pra, pra vocês ficarem antenados, hoje a gente finalmente tem um assunto pré-agendado pra falar. Olha que coisa tá incrível, minha? inédito nesse podcast. A gente se
1: preparou pra fazer alguma Acho coisa. pré-agendado
0: com vocês nem eu não tenho. Não é, cara? Então, a gente hoje tá com a que tá lançando música nova depois de um EP muito bom lançado em 2020. É isso ou eu tô, tô errado? É isso aí. E aí, mano. galera, boa noite para vocês. Boa noite. Boa
1: noite. Acho que a pergunta para Sede Butch foi muito direta, os caras não sabem. É, 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 muito
0: complicado, isso que é isso, como é que vai saber isso tudo? Tá confundindo o ano que foi lançado. É, isso mesmo, isso
1: mesmo. <risos> mas, mas é
2: Mas
0: é isso mesmo, foi em 2020. a gente é lançou
2: o nosso primeiro EP, né? O Shushine, quatro músicas ali no 2020. Começando a pandemia, ótimo momento para se lançar um EP, né? Mas acabou dando certo. Conseguimos aí algumas visualizações e tal. E... Tá, tá legal, óbvio, tá rolando, né? agora a gente tá preparando pra
0: lançar esse é próximo... Daqui a pouco a gente fala do Silva, vamos dar uma atençãozinha aí pra esse EP que eu queria, eu queria muito comentar algumas coisas eu tava ouvindo o EP de vocês e, brother, primeiro parabéns pelo Trampo, o Trampo tá muito legal, uma produção muito boa uh, gostei, achei que tá tudo bem, bem explicado ali dentro sacou? Tipo, tá um bom nível de... de, de em termos técnicos, sacou? É, tá um bom nível em termos artísticos, brother bom, vocês estão... Eu, eu achei o, o som de vocês Interessante que ele tá enquadrado ali uh, uh, Nos anos 90 Mas tem uns insights que só foram aparecer na música Lá por 2010 É, é tipo Explica um pouquinho aí pra gente O que, que é de influência pra série Boots Porque eu achei que vocês fizeram um mix Bem legal de ideias Mas, mas pula uma década sabe o é? Tipo, tem uma espada ali que Foge dos anos 90 Mas não aparece durante todos os anos 2000 Vai aparecer lá por 2010, 2012 eu fiquei assim, ué, como é que é isso? E aí fiquei na curiosidade, o que que vem de influência de vocês? Como é que a Sad Boots é formada em termos de, de ideia? Explica aí pra gente um pouquinho. Então, cara, véio, a, gente, a gente, em termos
2: de influência, véio, a gente tem influência pra caralho de muita coisa. É bem variado, assim, nós influências. Cada um tem muita ideia, assim, de, de estilos diferentes e tal. Mas acaba que a gente se encontra muito ali nos anos 90 mesmo, né? No, no movimento grunge e... E por exemplo, sei lá, a gente também, quando a gente vai é compor, assim, é geralmente o Brito, né, que chega com uma ideia, assim, na guitarra, uma base da música, a gente escuta, cada um chega com uma coisa ali, e, mas, assim, a gente não fica muito preso no estilo ali também não, tá? então, o, se o Brito tem uma música que é meio anos 70, assim, de riff e tal, alguma coisa mais grunge, a gente chega e fala, sei lá, vou fazer um vocal mais blues, ou então o Viar chega, o Viar Gustavo, né, nossa preferência, principalmente Viar. Chega e fala, pô, vou botar aqui um, uma percussão mais brasileira e tal, e a gente vai vendo, véio. a gente gosta de pegar a influência de tudo assim um pouquinho, sem assim, ficar muito preso. Acabou saindo esse disco
0: aí, né, esse primeiro EP. É, é eu, eu achei legal porque ele dá uma, uma passeada no, em, em vários estilos, ele não, ele não tem um, um estilo para o EP, mas ele mostra um pouco da cara da banda, eu achei isso bem legal.
1: É, eu, eu... É, eu
0: particularmente. Sim, pode falar Bruno.
1: Então, eu curti também, mas eu tenho a impressão de que tem alguns anos de trabalho nesse EP e isso também faz ter a impressão de que tá muito misturado. Eu tô errado? Oh, na real,
2: a gente, a gente já tinha. Essas músicas a gente já tinha algum, te algum tempo, assim, né? A gente começou a bola com assim, dois anos assim, oficialmente, né? Antes de gravar esse EP. É, mas aí o que mudou bastante foi os integrantes, né? Tipo, o Sartoreto entrou um pouquinho ali no começo, ainda da banda. Tinha um outro baixista antes do Daniel, o Sartoreto entrou. E aí, tinha um pouquinho antes, deve ter, assim, que o Ibia assumiu a bateria ali no lugar do, do Eduardo, cara. o nosso primeiro baterista.
0: Eduardo é tudo vacilão, né, cara?
2: Brincando. <risos> Faz parte, não. Mas assim, a gente entrou ali no estúdio meio que... Na moral mesmo, assim, o, o Vitor que gravou a gente, mixou a gente também, ele é amigaço nosso aqui Pagar mesmo. Tem, uma, tem um outro projeto com ele também, então acho que o primeiro, primeiro trampo dele de gravação foi esse ali também, na né? Então a gente foi meio que teste ali, né, velho? Tipo, aprendendo ali a fazer as paradas meio na moral e acho que assim, velho. Eu boto fé de, de ter uma misturada, mas acho que isso é mais característica do estilo das músicas nossas mesmo do que no do processo de
3: gravação. É, acabou que nessa seleção do EP, a gente, eu, eu, achei, acho que a gente achou legal, todo mundo, né? que as músicas cada um tinha uma cara um pouco diferente. assim. Então não, não tinha uma música muito parecida com a outra. Tinha umas músicas realmente que eram mais antigas, que já existiam antes de eu entrar na banda, por exemplo, mas teve, tinha do outras duas. É, metade do EP desistia antes de eu entrar e metade foi depois que eu já tava mais ou menos mas mesmo assim tudo isso mudou, mudou quando, quando o EBA entrou e tal mas é legal que cada uma tem uma, uma cara ali
0: não, isso aí é, é bem, bem perceptível, que tem um, um passeio aí por, por, por influências e tal agora o que eu achei legal é que as músicas não são confusas ah, elas são muito focadas em um estilo mesmo que entre elas dê uma, uma variada. Mas a música em si não tem uma confusão, não está perdido o trabalho, tá ligado? É um trabalho conciso, só que vocês quiseram mostrar, sei lá, Sim. faces diferentes e tal. Então, eu acho isso bem legal. Eu, particularmente, até pelo tipo de música que eu gosto de ouvir, eu gostei muito da abertura e do encerramento do EP. Sabe qual é? Olha lá, aí, que nós... legal!
1: ele não gosta das músicas, <risos> ele gosta da, da abertura ele gosta do que você
0: é especial não é é é... é um... olha só, eu não falei nada que o que fez no meio, que que fez no meio é igual o gosto musical do Gilberto, eu nunca falei isso não eu, entendi a Gilberto. referência, <risos> mas ok <risos> O que eu tô dizendo é que eu achei, eu achei Other World uma música muito boa e, e achei a música Sunshine uma música. Na verdade eu achei Sunshine ainda mais interessante, eu achei um encerramento muito bom. Uh, e, e fiquei muito feliz porque eu vou meter esse EP lá na minha lista de 100 álbuns, vai montar mais um álbum lá. Porque, ah, tá, eu eu tô aí. Tô Não, brother! Olha só, se, se fosse 2021, dava ruim, mas é 2020, tá? No limite do que eu me procuro de um programa, então, tá tudo certo. É,
2: eu mas é isso, velho, Essa, essas duas músicas, né? essas quatro músicas, na verdade, foram as que a gente selecionou muito pra mostrar esses dois lados da banda, também né? é igual o The World e Sunshine, que você falou que você gosta e tal, elas... Queria pegar mais essa parte mais porrada da banda, enquanto o Sissi e é, o Stars of a Mourkinati, que são as então, no meio, seu esse é mais, mais melodioso, mais, assim, mais, Mas dançante. mais dançantezinho também e tal. Então acho que a ideia era meio essa, para depois também, quando a gente for lançar a música nova, ninguém assustar com nada que vai para frente
0: É sempre bom preparar, né? Tipo, se você lança um EP muito focado numa coisa só e de repente radicaliza, a galera pode estranhar. Uh, mas, como vocês deram uma passeada em estilo, eu acho que fica mais fácil o pessoal aceitar que, tipo, em algum momento, vai radicalizar de novo, sacou? Então, eu acho que fica mais fácil. É, eu gosto de um som mais sujo e tal, então, tipo, sacou? A, a porradaria, a sujeira, o, a timbrada que vocês fizeram, pra mim, foi muito mais é, interessante, mas é gosto, não tem nada a ver com, com enquadramento de estilo, nada disso, é gosto, sacou? é, é totalmente pessoal eu ouvi isso, cara.
4: a banda a banda existe desde 2016 não é isso? Não, eu entrei em
3: 2017
1: <risos> Eita, ó. pra ele a banda existe desde 2017 eu posso falar eu posso eu falar da minha 2016, parte então.
5: eu já entrei o meu, o meu teste pra banda foi gravar o EP
0: caraca isso é que é teste então, assim, eu entrei no dia da gravação
1: viraram para ele e perguntaram assim você sabe o que é o metrônomo? aí ele não, tá na banda, a gente tá precisando
4: mesmo é, o que eu tô vendo aqui que vocês são de BH Esse isso mesmo, todo mundo de BH, até alguém de fora
2: o IBI é de Biá. ah, sim o Gustavo, ele, ele chama de IBI aquele é lá da cidade de IBI, interior de Minas Gerais ah, ah existe
6: uma é, cidade chamada Ibiá. Exatamente.
5: E, e o pior que existe um. Exatamente. E, e pior que existe um apelido que chama Ibiá.
1: É, não, pois é, né? Eu achei que era, eu achei que era um apelido só. E o que é que significa o apelido? Ibiar? Significa uma
5: cidade que chama
1: Ibiá. É. é. Ah, porra. Porra. É óbvio. Pois é. Não, por que que eu pergunto isso? É. Por que que eu pergunto isso? Ah, não, por que, que eu isso? Porque quando a gente entra na regionalidade, as coisas mudam de figura. Meu pai, por exemplo, é natural de Belém do Pará. O apelido dele de infância era Bilal. E não tem nada a ver com Bilal, tá ligado? Não sei por que que o apelido dele era Bilal, mas...
5: Aí os caras, na verdade, os caras descobriram o meu nome agora, que tá aparecendo aí, Gustavo
4: de é.
1: <risos> Ninguém sabia que chamava... Gustavo.
4: Prazer, Banda, que <risos> Acontece. É, o que eu tava falando, não sei se vocês ouviram que eu achei que a banda de vocês, o, o nome, Sad Boots, na minha viagem aqui, eu tinha achado que o nome era é, fazendo referência às bandas, às influências que eles tem é, das bandas de Seattle, né, porque tem a, por causa do visual, né, e tudo mais, eu achei que era alguma referência a isso. Não, Fé, o
6: o bom do nome também que a gente pegou foi porque ele acaba que, que traz um simbolismo que a gente vai descobrindo, né, então a gente também já falou do, do blues, que a gente tem uma referência de blues também, então a gente pega essa ideia de, de bota... É, o próprio Grunge uhum. também. Então, acabou que a gente, muito por causa dessa, desse brinquedinho, assim, da situação, né, e porque é um nome que, que é fácil de falar.
0: Sim, sim. É,
6: mas acaba que ele traz um simbolismo também pro nosso estilo. A gente tem um estilo que é um pouco mais, mais sujo, assim, mais rústico. A gente tem, tem a, as letras do Gomes, são mais densas. E, e a gente tem uma referência muito forte do, do blues. Então, essa ideia de, de bota, de... de de triste, né? Uhum. A gente tem tendo trazer isso na nossa estética também, nas, nas fotos, nos, nos clipes. A gente, a gente tenta sempre trazer alguma coisa do tipo, então e a gente cara, combinou, é, né?
1: bem, você, é bem a estética de vocês mesmo. Até o, o álbum de vocês, o que vocês fizeram é, ali do na arte das músicas,
6: tá exatamente. bem na pegada,
1: cara. Tá e bem aí acabou que é, aí, acabou
6: que somou. Assim, foi meio que uma, não, não, uma, meio, meio que uma coincidência, assim, mas. É, acaba que vai combinando, assim, nosso estilo, nossa pegada, a, a, acaba que o nome traz muito disso, né? Assim, aí o cara tem tanta interpretação, mas é na bom. prática foi um
0: brinquedinho que a gente tinha <risos> afiliado o Gomes, esqueceu na casa dele. <risos> A única coisa que eu, que eu achei que, que foge um pouco Do que era muito feito nos anos 90 E graças a Deus por isso É que o vocal de vocês é um vocal Mais limpo, mais bem pensado Não é um, um, um vocal é, Como é que se diz? Não é um vocal esculachado saco? É uma parada, é, é agradável saco? Até nas partes mais gritadas É uma parada tipo, sei lá Dentro do tom, entendeu? tipo Então assim, é uma parada que foge do estilo Mas graças a Deus que vocês fugiram do estilo Porque puta tem uma galera aí que é tenso,
1: <risos> É, eu tenho. Eu, eu convivo muito com, com o mundo guitarrístico, né? É, e existe um consenso, assim, é engraçado, né? Que o Nirvana e o, Col, e o Kurt Cobain foi o último guitar hero, assim, a, no sentido de que pessoas pararam pra aprender a tocar a guitarra por causa dele. Se bem que agora a gente tem aí o. O John do Mayer, né? O John Mayer. Mas tirando o John Mayer, cara, só o Kurt Cobain. E a galera zoa o Kurt Cobain porque diz que é ruim. E mesmo assim, cara, ninguém que faz cover do Nirvana toca igual com a mesma podreira, com a mesma sujeira do que o Nirvana. É muito louco isso, né?
0: Já expliquei isso pra Mas... você, Bela. Não dá pra cometer tantos erros em tão pouco tempo, cara.
1: Ninguém consegue fazer igual o cara fazia.
2: Conseguir botar os barulhos na hora certa. É isso
1: aí. Deixar suar as notas as coisas. Cara, é muito
2: completo É muito Pátio, louco, e, né?
7: Até porque ele não só ação demais. Né?
1: Sim, mesmo na pira dele, cara. Mesmo com, 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 com as coisas que o Kurt Cobain usava, saca? Cara, a, a, a característica. Todo mundo que toca nirvana toca nirvana mais limpo do que o Nirvana, saca? E geralmente quando a galera vai tentar tocar mais sujo, a galera pende pra zoeira e aí fica ruim, saca? porque toca zoado, toca descompromissado isso é muito ruim tem
0: muita gente que acha que, que ele faz aquilo ali é porque tá chapado e tal, e que tipo, não liga pra nada da vida, blá blá tem muita gente que acha que é isso Então, Na verdade, é, talvez é só seja tá isso também
1: ah, porque às vezes, o você precisa do motivador, saca? Sei. sei qual é, sei qual é. Você precisa do motivador. Muito... <risos> o cara tem o motivador dele, que é tudo que ele tem. Só que, cara, criou uma identidade característica. Não tem como negar que o Nirvana tem uma identidade única e característica, saca? A ponto de soar diferente de acordo com os membros que mudam. Apesar de que...
0: sabe que... Só rolou uma grande mudança depois que eles se firmaram como banda que foi a troca de batera né? Depois eu
1: acho que não, não teve mais. Entrou aquele menino que é igualzinho o rapaz do é, Fighters,
0: é. Que é igualzinho o rapaz do Fall fighter exatamente isso E mas eu acho que foi a única grande mudança depois que eles que eles emplacaram como banda do, do... Porque o Blitz é gravado com o primeiro batera, o segundo batera, sei lá qual deles que foi. E aí depois mudou, entrou o um menino aí que, que parece com o com um rapaz do Foo Fighters e acho que depois não trocou mais. Pelo menos que eu me lembro, eu acho que não trocou Sabe mais. Sabe
1: o que eu vi essa semana? É que o Nirvana... Entrou depois também um guitarrista que parece com o guitarrista do Foo Fighters também. É, entrou, é. <risos> o terceiro... Não, eu ouvi o David Grohl falando tá que o Nirvana a se parte, reúne, tava cara.
7: Parte, ninguém
1: sabia. Eles se reúnem pra ensaiar como Nirvana, passar as músicas, lembrar o Kurt, achei isso maneiro pra caralho. E aí,
0: tipo, não coloca o Kurt e aí fica, tipo, melhor. Não tem
1: Entendi. como colocar o Kurt assim, a não ser que eu faça uma, uma mandiga muito braba. É. Pra baixar
0: o cântico. Eles fa fazem, fazem ensaio no terreiro Não sei o que tem de da é, parada É, porque
1: não tem como
0: é. É, Mas vamos, vamos mudar um pouquinho de assunto Até porque a ideia nem é falar de Nirvana cara. Eu nem queria falar deles é, Vamos tro trocar um pouquinho de assunto e vamos falar de Hellbomb Waltz E aí, cara, vocês estão lançando Uma música nova uh, Pra galera aí que tá ouvindo o podcast No final do podcast a música rola, tá bom? Ela já foi lançada, foi lançada hoje mais cedo, bem mais cedo. Foi lançada hoje, então já tá aí disponível. Uh, vocês estão lançando essa música em quais plataformas, hein, galera? Fala aí pra gente. Fala, Satorets! Fala aí, Saturetas! Ah, eu fiquei na dúvida quem que responde. Eu nunca
7: sei se eu, se ninguém tá falando, eu não
1: sei se que eu vi. Vai
7: ter Spotify, no iTunes, no, no, no YouTube, Hot Camp, eu tocar. Se você quiser ouvir, você vai ouvir de casa. E assim. Aí é, ah, yeah. tipo, tá, 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 tá. só procurar, dá o round volta, né? Pega é, o um, asset tá, boot vai estar, O no... que mais que a gente tem de plataforma a de gente desiste. Pega o Bandcamp também, Bandcamp, Cloud, também o seu.
1: Bandcamp
7: também, Bandcamp é legal, você pode escutar e já sei que você dá um dinheiro pra gente, você pode. <risos> porque a gente <risos> acha isso que... é bom, né? a gente acha que sobreviviente. De com as pessoas, mas tem menos. Né? É, a gente tem que pagar o estudo, lá você Se alguém quiser doar, eu centavos, você ficou, dois centavos, você tá lá, né? Mas assim, se quiser ficar de braço também, a escuta de braço pra gente, ótimo. Aí tá? escuta na
0: plataforma aí, que você precisa que ter. É isso aí. É, inclusive, inclusive, a maior parte das plataformas hoje, elas Pagam alguma coisa pra banda, pra banda pelo número de, de, de audições, né? É,
7: pois é, a gente passou centavos já, no a gente é. passou várias audições, já vindo a muitos centavos e pensava até alguns reais. Não é
0: não? Os dólares? Paga em dólar. Pô, tá Paga em dólar, <risos> rapaz. É menos de um
1: centavo de dólar? É menos de um centavos, mas é, é dólar. Ou seja, é 25 né? centavos já é muita coisa, né?
0: De dólar, <risos> é, tipo né? foi isso. 25 centavos de dólar já é coisa pra caralho. Não, passo, quase pra comprar o um lixo de gasolina. Não, não compra, não. Por favor. Também não dá, né? Vocês estão querendo pagar gasolina, não. Aí, por favor, aí fica mal que o Nirvana pra conseguir esse número de audições pra pagar gasolina no Brasil. Por favor. <risos> não é Mas assim, a, a minha. A, 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 eu ouvi Hell Round Waltz, foi, na verdade foi a primeira, né? O Chávea entrou em contato, mandou pra mim e tal. E aí eu parei pra ouvir a música. A música é muito boa. Mas eu só fui ouvir o EP de vocês depois E ela radicaliza em relação ao EP em alguns, em, em, alguns, em alguns elementos Por assim dizer Uma das coisas que eu percebi É que vocês dão uma fugida do som, do, do som mais americano E quando eu digo americano não estou dizendo Estados Unidos Estou dizendo América como um todo Pelo menos eu percebi dessa forma E parece que tem uma, uma influenciazinha aí do, do norte europeu Alguma coisa como Irlanda o algo parecido. E? É, não, é, o, 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 som, o som é tribal. Só que é uma influência muito leve de tribal e eu achei muito irlandês. É essa a proposta realmente? Vocês realmente pegaram a influência europeia ou eu viajei na parada e ouvi o que não tá na música?
6: Essa, essa música, na verdade, ela, ela é meio que uma mistureba assim de, de estilo, né? Então, inicialmente era um, um Rift Blues. É... Então, é um Rift Blues que eu, que eu tinha montado, assim slide e tal, e acabou que a gente foi, ao longo do tempo, a gente foi deixando a música um pouco mais grave, um pouco mais pesada, assim, e na prática o round seria um b-side do, do EP, né, sim então a gente queria fazer uma continuação do, do EP pra, enfim, pra finalizar ele, pra gente partir pro nosso primeiro álbum, então ele é meio que um b-side, e acabou que as referências delas, a gente, a gente tenta sempre ficar muito aberto, assim, então na prática a gente pegou essa referência do blues, então o Waltz, que é a valsa, a gente trouxe uma referência de valsa porque, porque a música é em valsa, né, o, o tempo da música, e a gente quis misturar os tribais, então acaba que ficou uma referência muito ampla, não, não, a gente não pensou especificamente em músicas vindas de uma região específica, mas a gente tentou trazer o... Fazer uma mistureba mesmo, assim. Pegar uma ideia do Blues e... Enfim, mas não, não especificamente de uma, de uma região, alguma coisa. A gente tentou dar uma misturada mesmo em tiros pra...
0: Entendi. Eu, eu, eu notei alguns elementos que, que fogem do que é feito, principalmente no que tá mais centrado no EP. O EP tá muito centrado uhum. ali em 90... É. E, muito centrado, e, e tem alguns elementos que são muito próximos ali de 2010, 2012. Uhum. E, e, essa, e esse single novo, ele dá uma fugida, assim, dá uma, uma viajada, uma passeada. Sim. Eu, particularmente, achei ainda mais interessante do que o trampo que foi feito no EP. Eu achei que a, a banda, apesar de ter pouco tempo de diferença, né? Vocês lançaram o EP em 20, estão lançando o single agora em 21. A gente está basicamente no início do ano ainda. tô então, quer dizer, nem eu tem nem um ano. tempo assim de, de diferença de um para o outro. Mas eu, eu já noto uma banda mais consciente ou, de repente, mais madura do, do que está tentando atingir de objetivo.
1: É, eu ia perguntar se vocês gravaram tudo junto e só escolheram tirar ela ou se vocês efetivamente... Gravaram depois? Ou se ela foi uma. Não, a gente, gravou,
6: entrar, é... a gente gravou o Hellround foi agora em novembro, dezembro. É, e realmente a gente está um pouquinho mais, é, mais entrosado, né? Então a, a, a própria Hellround, a gente deu uma melhorada nela com o IBA. O... É,
1: tá aí a influência de IBA. É, aí, aí deu,
6: deu uma, a gente deu uma melhorada. Assim, a gente, como a gente tá compondo mais junto. Isso é mais legal. É, né? as músicas estão ficando, estão ganhando um corpo melhor. Assim, elas estão ficando mais profícias mesmo. Assim. É, e a gente tem sentido isso. Então, o Real Round na gravação, a gente já sentiu que ela ficou, ela deu uma diferenciada. Assim, a gente sente que o EP ele ficou um pouco mais amador quando a gente compara. E a gente percebe que com as músicas, que a gente compôs agora 20 músicas para a gente começar a gravar o CD, a gente ia gravar um CD de 10 músicas, ele deu uma encorpada maior e a gente trouxe ainda esse lado de misturar estilos e trazer referências de todos os lados possíveis, de todas as épocas possíveis para que a gente consiga sempre diferenciar. Então a gente tem meio que essa ideia de não ficar tipo, sei lá, um ex-citici da vida que pô, que eu gosto pra caramba, mas aquele mesma coisa há 50 anos. <risos> é, a gente tenta, a gente tenta misturar muita coisa e dentro dos, dos mesmos trabalhos, assim, é, ser algo muito dinâmico. Então a gente tem uma música mais dançante, uma música mais lenta, uma música mais, mais pesada, uma música vai misturar isso, uma música vai misturar aquilo, que a gente acha que, que isso dá uma diferenciada, né? Senão a gente vai ficar preso naquele estilo de de blues rock, muito referenciado nos anos 90. E, e, enfim, a gente acha que é importante ter um som mais único, né? E aproveitar essa nossa... Sim. Os backgrounds que a gente tem musicais assim, são bem amplos, assim, se você for pegar individualmente da banda. E a gente é uma banda que consome de tudo, desde de clássico, música brasileira... Enfim, música, músicas regionais de outros lugares, assim. Então a gente sempre, sempre tenta trazer isso para nosso som também, né?
4: Mas o que eu acho que é de repente. A é... banda é, se conhece há muito tempo. Vocês são, são há quanto tempo? Vocês são amigos de infância, faculdade? Como é que foi esse encontro? Cara, eu, eu e o Gomes, é, a gente é amigo há uns quase 30 anos. <risos> a gente já teve
6: algumas bandas juntas, assim. Então a, isso, a gente tem uma, um, é, uma parceria bem forte, assim. de... de montar um riff e passar para ele e conseguir montar uma melodia, uma letra assim, de forma bem, bem fácil até o, e o IBI entrou na banda, foi final de 2019 então o Gomes já conhecia ele e eu e o Satorito, então a gente passou a conhecer ele no final de 2019 ou, ou início de 2019, agora eu esqueci eu não ah, sei mais que anos estamos mas é, <risos> acabou que a gente é, a gente tá muito certo, assim a gente, é, a gente é muito brother e tal e enfim, com o passado com, ao passar do tempo, assim, a, gente, a gente vai ficando cada vez mais entrosado. E isso tem, tem tido um resultado bem legal assim, na, na parte musical da banda, parte ao vivo, então uhum. é, tá sendo bem legal. Assim.
1: E vocês tiveram a influência de algum produtor atuando com vocês nessa jornada? Teve alguém de fora, alguma visão externa? Ou vocês que fizeram tudo, produziram, fizeram... Como é que funcionou esse processo, tanto do EP quanto do, do Hellhound Wolves. Boa, quer
6: que falar agora aí, tá quieto, você é o que mais
3: fala, velho. <risos> Ué, eu, eu tô tentando lembrar aqui na época do EP se a gente teve... É, na gravação, tanto do EP... Com, né? com o Victor, ele era, ele era tipo, um amigo nosso, ele tem uma banda com o Gomes, então, assim, ele meio que já sacava, já acompanhava os ensaios. Então é até difícil, às vezes, eu lembrar a gente lembrar o que, que foi o que, que ele é, deu dica antes ou durante a gravação, sabe? Não, sim, sim. Agora com, com o Fábio na, na Real Round, aí é, eu acho que ele tinha ter uma visão mais de fora, isso é legal, de, de alguém que chega assim, e vê aquilo, o som de primeira, né? E fala assim, ah, acho que ia ser assim e tal. A gente consegue, mas eu acho que a música tava mais fechadinha. É, uma coisa que eu acho interessante na Helllounge é, que eu acho talvez, que talvez é explique a impressão de vários times e tal é que ela é uma música que existia já há algum tempo a gente já tocava ela às vezes no Insider, deixava ela com um dado tempo e tal, e voltava então eu acho que com o tempo também a gente foi é, colocando elementos nela, acho que a gente ouviu ela durante muito tempo até chegar onde ela, onde ela tá agora
0: então, na real, a real Round é uma música que, que vem sendo trabalhada há, há algum tempo e agora vocês se sentiram confiantes de fazer essa gravação é, eu acho que isso, talvez por isso reflita tanto um, uma maturidade na música uh, que real acaba estando, estando acima do que tá no EP a, apesar do EP ser bom mas a real Round está se destacando muito, assim, em relação a, a sei, talvez eu esteja, esteja viajando, mas em relação à, à maturidade musical da banda. Eu ouvi e, pra mim, parecia que tinha uma diferença de 3, 4 anos de, de, de um trabalho pro outro, tá ligado? Não parecia um trabalho que, de, que rolou em menos de um ano. Então eu acho o que. O que
1: leva à minha pergunta? Vocês continuaram ensaiando nesse período? Esse processo, esse processo da, da pandemia, ele também fez
3: com que a gente ficasse muito ensaiando. Tipo, um tempo parado, né? Mas a gente retomou no segundo semestre e, e passou a ter uma intensidade maior de ensaio. Eu acho que isso também contribuiu para a gente estar tá mais entrosado, conseguir é, sacar melhor.
4: Chegaram a fazer algum,
3: algum show, alguma live? A gente uma live assim. em setembro, produção, é isso aí? Confira? setembro. <risos> em setembro, o um festival aqui de BH... É, desses desse, tipo, festivais que, que, que iam acontecer presencialmente, sabe, numa regional da cidade e tal. É, que foi o do DM Barreiro. Barreiro uma, uma região, um bairro aqui de Mante, e que foi transformado em online, assim. E aí eles conseguiram fazer uma live bacana, com um som legal e tal. Foi ele, foi a gente e voltou. Tá no da Exatamente, tá no YouTube.
0: Ah, que maneiro, então depois passa para mim o, o, o link, que é isso, entra aí na, na, na minha página, poder redirecionar, sabe? Pode, ah, tá pode mandamos um, sim. Eu lanço como trackback.
3: O YouTube tem a live, tem o, tem o vídeo de Stars of a Night que a gente gravou com um aplicativo de teleconferência, assim, todo mundo em casa, a gente não tinha se encontrado ainda depois que a pandemia uh -huh. começou e a gente gravou um clipe em, ah, é, um clip em stop motion por videoconferência
4: nossa, um clipe em stop motion por videoconferência como é que foi isso, deu muito trabalho nossa, deu trabalho pra caramba véio. não,
1: eu fico imaginando a conversa olha galera, eu preciso de 5 mil fotos de movimento tá? e vocês mandam pra mim pelo drive <risos> pra eu começar a editar <risos> Entendeu esse clipe? É até, até bom
2: falar e tal. Da, da Maria, Maria Vaz é a fotógrafa e muito amiga da gente aqui da banda e tal. E ela ajudou, né? Ela fez a fotografia do clipe. Então, na real, ela que a gente estava cada dia um conversando com ela, né? Pela videoconferência fazendo a cena. E aí, o Otávio, o namorado dela, desenvolveu um programa de captura no tempo certinho que tirava essa porrada de foto e aí, depois, mandou tudo para mim. Véio, e falou, cara ah, você não tem noção, tanto de foto, que coisa aí, aí foi então, tudo ali, mas o final deu certinho aí. Botou um enfeitinho e tal, velho, ali pra, pra ficar um rolê meio, parece, a gente pegou de repente aquelas placas de neon pra que vocês para filmam, eles me pra caramba, esse de... Las Vegas, New York, New York, Braga, então a gente botou com umas placas de neon mexendo ali.
0: Mas o, o, o clipe foi, foi stop motion, mas não foi. Mas não é, não é desenho, é, é, são fotos de vocês, é isso? Isso, a gente fez. A gente, ah, como a gente não podia aqui. encontrar, né? Foi no comecinho da pandemia, a gente falou assim, não, não tá rolando encontrar e tal. A gente
2: falou, ah, velho, tá todo mundo fazendo esse reunião por aqui, a gente conseguiu fazer um clipe assim. Só que a gente falou, ah, velho, se for só um clipe, a gente trocando ideia ali, tocando ali, depois a gente que sei lá, véio, todo mundo vai fazer isso também, pode ser, tipo, alguém vai ter essa ideia também, aí vai ficar um negócio meio partido. E aí, tipo, é um filme, assim, eu, eu falo, pô, a gente podia fazer isso aqui em bolsa, né, velho? É, a gente não um tanto de foto ali do, do, do programa ali, do aplicativo, fazendo a cena de cada um da sua casa e depois a gente junta tudo, tipo, no, no programa de edição.
0: Cara, essa é uma técnica, é, é, essa, essa essa stop motion quando é com fotografia, ela tem um nome específico, eu não, sinceramente não sei dizer o nome. Mas é uma técnica que vem sendo utilizada uh, por algumas bandas, uh, basicamente de 2010 para cá, uma galera tá fazendo. A primeira banda uh, grande, assim, que eu lembro de ter usado essa técnica de... de usar a fotografia como como, como stop-motion, só que eles mesclam o stop-motion com com a, a, a gravação padrão, né? Foi o White Stripes que eles fizeram aquela... É, the hardest button, to button. hardest button to Button. Foi influência
2: pra gente também, velho. Tá? Esse, esse clipe aí bastante a gente fazendo. Ah, cara.
0: então não tô tão perdido assim, rapaz. Olha só. Não, não tô
1: Cara, e o White Stripes, pelo menos esse início do White Stripes... É bem essa influência mesmo. Grunge, blues. Total, total. O Jack. Aliás, ele é um cara mega respeitado no mundo da música, né? O cara tem, hum. é um cara doutor em música. Ah, ele, é foda. Né? Pô,
0: ele fez doutorado em música pra formar White Stripes, que diz.
1: Des... Pois é, ele fez doutorado em música pra ganhar dinheiro com música. Olha isso, olha o desespero.
0: Oh. Não é, cara? Como é que oh, tem gente que revisa é música na é né, cara? Os é melhores jogos
1: que eu já
2: vi na minha vida, se não o melhor do jogador do Jack White, velho. Que isso? Esse
1: negócio é mas sabe por quê? Porque o cara quando vai pro palco Ele leva uma Caramba. banda boa
0: <risos> Ah cara a, a, a gente A gente conhece um, um doido Que é muito, 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 muito Fã de, de, de White Stripes. Eu acho que foi por uh -huh. isso que eu enjoei da banda Que ele ouvia isso tipo Eu acho que ele ouvia isso umas 26 horas por dia nove por dias por semana, cara. De... Eu não. Não pode. Não, assim cara.
1: White Stripes não, é não é a minha Banda favorita Assim, a <risos> milhão, não é Mas assim é, Eu tenho o maior respeito pelo Jack Pelo Jack White né? pelo, pelo que ele fez Pelas paradas Que ele fez e tal Saca? Achei maneiro ele ensinar a irmã pra botar ela na banda Pra dar um dinheiro pra ela <risos> Que poderia ser uma, uma machine da É cara,
0: na real Na real é Dizem, as lendas de rock and roll, que ninguém topou o projeto, porque achou o projeto muito minimalista. E aí ele fez o que fez, né? Botou a Meg lá. Vocês já escutaram o, o Flap do Jeff? Cara! Uma, uma,
2: Flat Dual Jets. Não que eu me lembre. Flat acho que não um tinham. Pois é. Oh, é uma influência, é, eu tava vendo um vídeo desses caras, eram uns malucos, né? o cara morava, tipo assim, dentro de um, de um cemitério, eu acho, sei lá, é um negócio mais esquisito. Né? <risos> E o cara fez uma banda que é igual ao White Stripes, sabe? o Jeff White botava mó fé na banda e resolveu
1: fazer uma coisa parecida, assim, tipo, guitarra e bateria, porradeira. O cara morava no cemitério e fez a banda igual ao White Stripes. É, não, o White Stripes fez uma banda igual o cara que morava no cemitério, velho. É, é uma loucura, né? Depois Ah, eu procurei, tá, ao contrário a
0: história. Nenhum,
1: ah, tá, agora que eu
2: entendi. É tipo assim, velho, o. Sabe aqueles aquele programa programas que a gente via, MTV, MTV Creeps, que a galera ia conhecer a casa dos famosos tal, sim. Do É por isso sim, que quando sim. os caras vão conhecer a casa do cara, ele mora numa parada que é tipo um cemitério, um barracão cheio de tipo assim, a mesa do cara de café é um caixão, véio. E aí o cara é um maluco e assim, <risos> o Jack White botava a mão no né? terra. E aí pegou de influência <risos> pra ele ali, Então é. né? tá, né? <risos> que
1: louco! <risos> É aquela hora que a gente fala assim, então tá bom. É.
2: Não, bicho, depois procura isso, olha, das coisas mais absurdas que eu já vi, o lugar tem cara, fora. É, não. O... C6T,
1: conheço. É, foi demais, foi bom pra caramba. Cara,
0: c é muito bom, cara. É
1: porque ele botou o nome da, de uma música de c 6 aí, pô, pô c 6 Pô, pois é,
0: o pior que eu conheci
2: depois, é, tipo, fiz aquela pesquisa, né, pra ver quantas músicas já existem com esse nome, assim, e acabei descobrindo o 6 t por causa disso, velho, por causa da... Cara, é muito é, bom, né? Bom demais, velho. É.
0: Mas o Sissi, o cara, ele, ele, era, ele era musicista, só que ele não tinha uma banda própria, né, ele to, tocava, tipo, os tours, essas paradas assim E ele era músico de, de uma galera, aí, só que ele era músico de contrato, né, cara E aí, tipo, um dia ele cismou que ele ia fazer a banda dele, ele falou Ah, brother, cansei de tocar com os outros, agora vou tocar sozinho, eu vou fazer uma parada minha eu gosto demais de, de, dessa carreira, entre aspas, solo dele, porque nem é mais solo, e agora tem baterista fixo, tem baixista fixo.
1: Cara, ele tira ah, som de um bagulho com uma corda. E é melhor do que é, basicamente é bizarro, todos bizarro. os guitarristas do Rio de Janeiro tocando.
0: Uhum. <risos> aí, Gil, tá aí pra você a banda que ele falou, cara. Flatwood do Jets. Ah, tá.
4: Eu entendi, eu, eu entendi Flatwood Mac. Eu falei, gente, peraí. Ah, não, é uma... Essa
2: galera aí é do, do, do vídeo do cara andando
5: de skate, velho. Toma mentoreio de andando de skate. Falaram do, do C6 Steven, uma coisa legal dele que sim. ele foi, tava fazendo uma turnê na Europa. Aí ele tava tocando lá em Londres, se não me engano. Era perto da fazenda do John Paul Jones, do LED. Sim. E um amigo do John Paul Jones tava lá nesse pub, foi, correu lá na fazenda e falou: cara, você precisa ver esse cara aqui. Aí o John Paul Jones foi no, no show. Aí viu, pirou no som do, do C-6 é, e chamou ele, falou, cara, eu vou fazer uma turnê com você aqui na Europa. Aí, eu, por isso tem vídeo do John Paul Jones tocando com ele. Foi onde eles...
0: Mas não foi só a turnê não, que cara.
1: Foda. Foi,
0: não foi só a turnê não, brother, ele gravou um álbum com o C-6. Ele gravou um álbum, exato. Ele fez, ele fez por, por um tempo, ele fez parte da banda exato. do C-6. Mas não tem como, é impossível ouvir o C-6 e não ficar, caralho, o que esse é isso? Sabe é? Cara, ele tem é, cara é, de maluco é, é que toca mental, bem. cara. cara.
1: Ele já tá na cara, ele é tipo tem cara de, de maluco que, que, cara, se der um serrote pra ele, tu vai ver o som, que ele vai tirar <risos> muito... Vai ser surreal, bicho. É, tipo é muito maneiro.
0: É tipo isso. Ele é o Hermeto Pascoal que faz som. <risos>
1: amplo, né?
0: O vivo. é uma fábrica de som, que não consegue som a música, né,
1: É o um Hermeto do é
4: <risos> o ele é um. O her... cara fala, o cara fala de, bem de Sonic Uf e depois quer falar do Hermeto Pascoal é, assim, O Hermeto Pascoal assim? é
0: um gênio, brother. Só que ele é um gênio bom. <risos> Ponto. Mas ele é genial, tipo. Tem, tem coisas que ele faz que eu fico assim, eu, eu fico olhando.
1: Ali entre a genialidade e a loucura É, exatamente. É, ponto Pô, de eu, vista. Não sei,
0: eu não sei se, você, se vocês já viram. É, essa parte tem um vídeo, mas o vídeo é meio velho. Não sei se. Porque tem uns um, um vídeos que saem do YouTube, né? Ele fazendo um solo com um canudinho de plástico. É bizarro, brother. As paradas que, tipo, só criança faz, ele conseguiu transformar uma parada efetivamente num filho, instrumento filho. pra fazer um solo. E eu fiquei assim, eu fiquei, cara, como esse cara consegue pensar Não, nisso? Tá é isso, tipo... História real,
1: lindo. eu vi, eu tava lá, porque o Hermeto Pascoal, ele tocava lá no... Caraca, lá onde perto da Globo, cara. No... Caralho, como é que? Jardim Botânico, todo domingo. Primeiro Sim. domingo do mês, acho, ele tocava lá, ele fazia um show lá e aí ele chegou com a banda dele pra tocar era tipo a atração do parque era o Hermeto Tô ligado e aí a, a gente foi, na né, época de faculdade de colégio, a gente foi começou a tocar o ermento, pá, tocando a música moleque, ele se esmou com uma nota do teclado desafinou e aí ele começou, no meio da música, começou a tocar e repetir aquela nota pra se convencer ele queria se convencer que a nota não tava desafinada e aí teve uma hora que ele parou a banda continuando, o som rolando aí ele parou, merda isso está desafinado. Aí pegou e jogou no chão a porra do teclado e saiu. Aí ficou aquele... Geral algum cara de cu, assim, tá ligado? Tipo, e agora, Poxa, velho? O que, que vai dar? E aí ele volta com o violão Pô. e começa a batucar na porra do violão, assim, e continuar. Saca? Cara, muito louco, assim. E, tipo, Pô, mas eu tava vendo... Eu contei isso curto, mas... Esse bagulho dele ficar tentando forçar a nota durou uns cinco minutos. E a banda rolando a base. E ele fazendo a frase, <risos> terminando a nota. Ele repetia a nota, fazia outra frase, batia na nota. Moleque, muito engraçado, cara. Oh, eu tava vendo um rolê, velho, que falava, o
2: cara falando sobre ouvido absoluto, velho. Ele falou que é o maior perigo de ouvido absoluto depois de um tempo você começa... A escutar a nota um pouquinho diferente de, tipo assim, vai ser. O que você já fraga a nota só de escutar, né? Você bate na parede e fala, pô, isso aqui é um Dó sustenido. Mas aí, é, tipo, é. diz que com o tempo a percepção dessas notas tá é mudando. Então, você não consegue escutar nada afinado. Tipo assim, tá todo mundo afinadinho ali, é afinador. Você vai escutar e falar assim, mano, isso não é uma nota certa, né? Tá? tá um pouquinho fora o tempo inteiro, né? Então, isso é mó perigoso você preto aí, né? Tipo, o pau vermelho, pastal aí no show e começou ó, a perder a noção, né? Porque.
1: Teclado difícil. De... Talvez, né? Também ele. Te... O... o Hermeto tem o quê? Uns 5 mil, 6 mil anos de... é, é, isso. Hein? E... Dizem que quando. Dizem que o primeiro power trio dele foi ele Adão e Eva.
2: É Não, ele ia ele,
1: ele, ele é dar Eva em Halsechos, é né? Porque também na
0: ação você é <risos> E quem tava na flatel Elizabeth, já sei. Né?
1: Elisabeth. <risos> ela era a manager. <risos> ela que negociou aí com Deus. Aí <risos> Tô retirou a Eva porque tava tava meio na maciota.
4: <risos>
1: é quem será que era serpente, aí então? Serpente? Ela acabou hein? com a banda,
0: fez igual a Yoko. Puta merda. <risos>
1: A serpente era Elizabeth, na não, não, não. Rainha. <risos> ah, brother,
0: sacanagem. Se não rolar uma piadinha com, com, com a Elizabeth, tá errado, cara.
1: Cara, eu é, respeito mas... muito. Respeito muito. Mas,
0: tem, um outro, tem um outro cara que eu acho tão louco quanto o Hermeto, não tão bom quanto, mas tão louco quanto, que é o Rogério Skylab, outro que é assustado Naves, ah, mas, tipo, tem um do violão, dá... Egberto
1: Gismonte Meu irmão, Egberto não, não, é, é, é um monstro do violão. Mas é piradinho. Mas é outro
0: surto psicótico, cara. Ele é aquele é surto psicótico, cara. Ele é bom. Ele, é ele toca um violão
1: de 10 <risos> cordas. Quem não conhece, procura aí, Egberto. O Egberto, ele tava dando um workshop lá no Conservatório Brasileiro, né, do, do Rio de Janeiro. E aí ele falou que ele foi pra Índia estudar violão por causa da, das técnicas, né, das paradas lá. Chegou na Índia, aí nesse, né, nesse lance de buscar um guru, um guru, um guru, acharam, achou um guru... Numa, numa, numa tribo lá pra dentro. E aí falou que foi pra lá, foi, foi estudar, foi ver qual é e tal. Aí falou que entrou numa sala que tinha um maluco sentado tocando violão e as pessoas iam chegando com seu violão, Iam sentando e o cara ficava tocando e repetindo e a galera ia tentando, tipo, pegar aquilo que ele tava fazendo. Sabe? Era, era assim a aula do maluco. Bom. E aí, aí isso é ele contando. E aí ele entrou, começou lá e vendo, e vendo o maluco tocando e, e pai e ele sentado do lado. Aí ele falou que foi batendo uma energia, ele foi fechando o olho, aí foi sentindo a parada. Quando ele abriu o olho, quando ele olhou pro lado, o cara tava flutuando a meio metro de altura. Aí ele falou que pegou a viola, <risos> botou no saco e saiu. Assim.
5: <risos> aí você olha e fala ah, assim, cara.
1: valeu, esse santo daime tava bom pra <risos> Egberto e Gismonti, figuraça, velho. Então
0: figuraça. Vamos, vamos trocar uma aí. então agora... Uh, vocês lançaram o EP, estão lança, lançando o single hoje. Quais são os planos da Sad Boots? O que vocês estão pensando em fazer? Qual, qual é o futuro da Sad Boots? Porque uh, basicamente vocês estão aí com cinco músicas com menos de um ano de intervalo e já estão se planejando para fazer um, um full álbum, pelo que eu entendi. E é bastante material em pouco tempo. Uh, Quais são os planos de divulgação de vocês, como é que vocês estão pretendendo trabalhar, vai, o que, que vai rolar? A gente sabe que show ainda não, ainda não é uma parada muito certa, porque né? tem vacina, mas não no Brasil. Então,
4: <risos> Exato.
0: É, quais são os planos? Explica um pouquinho pra gente o que, que o público vai esperar de vocês aí, pelo menos o, o que vocês já conseguiram planejar aí pra esse ano. Acho que eu vou falar do
3: vídeo também, que sai também é, hoje com... Junto ah, e assim, com a música, sim. É
2: um clipizão também que a gente está lançando aí de também no um esquema mais minimalista, né? Por causa do esquema da pandemia. Mas vai tá aí com influência aí do expressionismo alemão e, e da do, do, do whisky que também que a gente chama a cara fazendo. Então assim, tem influência da influência. E com a, a direção de Ruth Flores? Verdade, Ruth Flores. Dirigindo com direção da de Flores e Zeme Ambo
5: Guerreiro, que é o nosso diretor oficial. E o que a galera pode esperar, eu acho que é uma Happy Boots, né?
2: Happy Boots. <risos> é, só, mas depende, né? Então vamos ver como é que vai ser, só ler.
5: Mas é, tipo assim, a gente vai lançar esse, esse single agora, com, junto com
1: o clipe, né? É... Happy Boots to you! Putz! <risos> <risos> é...
0: Putz, não. Não. Ah, alguém continua é, falando? Por favor, gente,
1: Ah, levantou eu corto, moleque. Dá ligado, né?
5: Mas, é... Então a gente entra em estúdio logo em seguida pra gravar um, um full álbum, né? De 10 músicas.
1: É, ah, quero ouvir.
5: E esse... Esse novo, novo trabalho que a gente já tá, já, já tá fechada as 10 músicas e tal, a gente tá acertando só alguns detalhes assim, então tá bem bem dançante também pega um pouquinho da influência do primeiro trabalho mas também um, um mix dos dois, né? Tanto do, do EP como do Sim. single e a gente procurou misturar muita muitos estilos, assim, tanto no Round você vê muita coisa brasileira, clássica também vai ter nesse álbum mas também vai ter um pouquinho de eletro
2: de... Que eletro, eletro... Que rap. Ele, eletro... Eletro... Ritmo, eletro... É, eletro... Ritmo. Eletro... Não não, 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 não vai ter muita eletrônica, assim, de nós. Acho que, né, que o... ele vai... Ter influência, assim, mais da parada do... do da parte dançante, antes, assim, tem que botar algumas músicas e a gente pegou... Aquele esquema, tipo assim, que a gente também tem que assim, meio de assim, Então a gente precisa botar aquela parada meio às vezes, um pouco... Dependendo ali, não todas as músicas, né, porque a gente tem essa onda de cada música ter a sua própria história ali, sua, suas próprias influências, mas tem algumas músicas que tem uma parada mais cantantona, repetitiva, a gente pegou a influência de uma das músicas de, de funk soul né, do funk soul americano, tem, vai, tipo assim, vai ter influência de blues, que é tipo, base nossa, né, do do, do rock também, mas aí vai ter, tem uma música que tem influência de baião, de percussão nativa, e aí vai ter uma parada mais... Vai ter, tem algumas músicas ah, que um ritmo mais dançante, mas ele tem ainda a música mais desse estilão
0: que ele já tá fazendo aí desde o primeiro EP e desse single que a gente tá lançando. É bom, cara, você sabe que lançou, vocês estão mais que convidados claro. pra voltar aqui pra gente discutir o álbum. E aí a gente vai discutir Quase? 10 músicas. Ah, claro. discutir é, aliás, uma. <risos> é, mas assim, cara, é legal saber que, que vocês... Vão lançar o clipe, etc. e tal, e estão aí já se programando para esse álbum. Uh, e, e como é que fica a divulgação? É vai ser só via rede mesmo? Uh, vai rolar algum promocional? Vai ter versão do. do... Do álbum em vinil pra vender pra colecionador. Eu acho
1: que deveria fazer toda a divulgação via rede, mas também via cama, via sofá.
0: quem dera rolar esse vinil? Meu Deus. Puta <risos> merda, eu tinha que ter uma piada horrorosa.
1: <risos> Falei, hoje eu tô, 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 tô triste hoje. Eu tô, eu tô largando,
2: gastando trocadilho. Pô, pô para ah. de levantar
1: Para de
0: levantar pro Beno
4: que tá tá foda. <risos> Alguém já diz o em nome de Jesus, Benda, vamos lá
1: o último que falou em nome de Jesus.
4: É Enfim, gente, aí vocês estavam falando, né? É, <risos> da forma de divulgação de vocês aí, como é que vai ser?
5: Então, para pro... divulgação, a gente está desenhando ainda as estratégias. que a gente já tem bem mapeado,
2: assim, não sei se nem pode falar, mas é Vou
5: dar um spoiler aqui, são... vão ser seis singles ao longo de alguns, né, lançando.
2: São... É,
5: é, basicamente assim. Um, dois meses, e depois eu fui o álbum completo. Claro. É, a gente tá pensando em, em firmar algumas parcerias, igual a gente fez com o Hellround, né? Que teve a parceria da Dino Júnior fazendo uma camisa exclusiva, teve a parceria da cervejaria Incógnita faz, é, fazendo uma edição especial da de uma das cervejas deles, que é a... Claro. A é, New né? England IPA. O Ipa. Ipa. IPA, hein? É, tá, Nossa, velho. Não demais, menor. Mas, então, ele esteve. E teve a, o rótulo assinado pelo o artista Queco Animal. Um artista foda aqui de BH. Então, a gente Tá, tá, tá lançando o um round com essas três parcerias, né? Mais visando hum. mesmo o fomento de todo o ecossistema, né? assim, que gira em torno de um artista, né? A banda precisa de um lugar pra tocar e a cervejaria sempre abriu as portas lá, o bar da Icólica sempre abriu as portas pra gente e pras outras bandas, seja de rock, de rap, é, apresentar seus trabalhos. Olha,
1: maneiro, hein? E... O Queco
5: sempre tá no, tá no corre aí da produção audiovisual, o Thales também, o Thales é músico, tem banda
1: e... <risos> o Thales é músico. <risos>
5: e, 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 assim, a gente sempre pensa assim, tem que a gente pode colar junto, que dialoga tanto com o público, né, da banda pra, pra fomentar mesmo, dar, ter uma parceria boa pra todo mundo, né, que a
1: gente sabe assim, que sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas, sabe? É verdade, é verdade. Pô, eu até ia comentar com vocês, eu tenho um amigo que é de Ipanema, Ipanema é muito longe, eu não sei, eu não tenho muita noção de Minas Gerais, eu sei que Ipanema é outra cidade. Pô, Ipanema na praia, na praia não, cara?
4: É um pouquinho.
1: Eu só conheço Ipanema na praia. <risos> essa Ipanema eu conheço então, também. Então, Ipanema. Essa eu, essa, também Ipanema essa eu conheço também, <risos> pra caralho. Por isso que eu estranhei, mas é da, a cidade da, chamada Ipanema. Não é Ipatinga, não? Ih, rapaz, você vai me fazer entrar no. no... <risos> não, não é Ipatinga, não, porque Ipatinga eu já ouvi falar. Patinga a gente conhece. E Patinga um, um é um. um dos bem, malucos cara. mais geniais que eu conheço pessoalmente, músico. Que é. O nome dele é Pedro, não sei o sobrenome dele, que eu só conheço como Pedro, que estudou comigo lá no conservatório. O maluco é de Patinga. Bicho, o moleque é genial. Sabe, moleque, porra, tocava tudo, cantava tudo, bicho, moleque era foda, se meteu com música eletrônica, começou a, tocou, a tocar, bicho, valeu o mundo. Nossa, nossa, demais. Muito fera. Pô, né? mas eu, eu não conheço Ipanema não, mas se tiver Ipanema em Minas Gerais
2: aí já peço desculpa aí pro pessoal de Panema.
1: Então, qual, não, qual é o lance? É, eu, tô, eu tô catando aqui, é porque a internet não tá me ajudando. Mas é. Eu tenho um amigo que é de Ipanema, que ele acha que ele é secretário da Cultura, alguma parada assim. E rola vários eventos com bandas, assim. Aí eu vou ver se eu apresento vocês a ele, cara, porque o som de vocês, como é rock, ele se amarra. Ele toca numa banda... Ele tem uma banda cover de Guns N' Roses, que é acústico, né? Acústico N' Roses.
0: Nossa, você
1: vai apresentar ah, logo não, isso. Não, não vou apresentar que isso, isso cara, pra eles. É que eu vou fazer. É o contrário, eu vou salvar pô, a vida do pô, Walter. Eu vou apresentar a <risos> <Sérgio risos> pro Walter. Ah, ah tá. Favor, pelo
4: menos é. isso. Deixa, deixa o Bena fazer o papel da é, Fada Madrinha. Não, porque, pelo pô, cara, isso, tá, pô. Aí, tá ali
1: em Minas também, sabe? Às vezes o pessoal... Pô, rola um evento maneiro que é numa outra cidade, sabe...
0: E Só pra localizar a galera aí, Ipanema vai ficar perto de, de Ubaporanga.
1: Agora não sei mesmo. Agora a né? gente eu... <risos> <Agora eu risos> sabe
2: menos ainda. Eu pera aí, eu tô, eu tô procurando, eu sou, sou, sou bobo, só botei Ipanema aqui. Tá vendo, aqui, gente? É a gente é deixou
4: a... também é a aula de geografia.
1: Ah, Ipanema, Minas Gerais, eu já cheguei aqui.
4: Não.
1: Aí, viu, viu? Pô. Existe uma cidade chamada Ibiá, não vai ter Ipanema? Não vai ter, oh. não tem que ser mesmo. Brother,
0: é pro lado do Pico da Bandeira, olha que coisa importante.
1: Cara, eles tem um Por festival de café isso. lá que é enorme. Que ele falou lá,
2: não, bom demais. Se a gente, a gente puder colar lá para participar e se apresentar o, o amigos pra para a gente, ele ficar mais
1: agradecido. Então, vou apresentar o Walter. Ele tocou comigo. Na, eu tive uma época que eu tocava hard rock. E aí, o Walter era o cara que cantava, tocava bateria. Ele é maneiro. É Ipanema mesmo, Ipanema é Minas é Gerais.
0: A chama aqui. Aí eu vou te falar, só é longe uh, a besta de BH. Caralho, tá não. Com 600 nem é. Daqui
1: pra São Paulo são 600 km é, é. e a gente vai direto 300 é mole. É, não é sei, também, ó. Porra, pra, É, que ir Pra galera de, de Minas, é logo ali. É logo ali.
2: <risos> Só
0: Você vai, tudo reto aqui lá. É que eu passei um perrengue de fora com o caça é logo ali, brother. Porra, andei mais de uma hora procurando uma porra no supermercado e todo mundo fala, não, é logo ali. Logo assim que passa aquela esquina ali, brother. Eu andei muito, muito. Pelo menos,
4: mandou, pelo menos ninguém mandou você pro Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu, você ia ficar onde era o Cantinho do Céu.
2: Ô, oh, Thiago, oh. a dica é pra todo mundo ouvir, quem aí vem pra... Gil, eu gerais. tava... Logo ali não é tão perto, não aparece, não.
0: É... Gil, eu tava, eu tava ali... Ali em ah. São Mateus. E eu fui para lá no isso? carro e fui andando. Que isso? Tô te falando, velho para lá andando e todo mundo fala, não a próxima rua e eu andando procurando essa próxima é era tá praticamente
4: coaches te falando não desista
0: era. É, exatamente exatamente uhum. isso exatamente isso você se localizou bem o resto da galera você se localizou bem o quanto eu andei é, e eu tava bem no centro mesmo de de, de, de de São Mateus cara andei muito mas é que seja Subiu uma pirambeira do morro
1: é... e outra coisa que a gente pode fazer já vou fazer o convite já pros moleques da banda, cara. Eu não faço convite para todo mundo, não. Só para bandas que eu gosto. Então, assim, deixa acabar as pandemias. Deixa os bagulhos acabarem. No meu estúdio rola uns eventos todo sábado. Quer dizer, rolava antes da pandemia. A pandemia foi... Foi outro <risos> dia, né? Usando o, 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 o logo ali de, do mineiro. A pandemia começou outro, outro dia. dia. Exatamente. Tem um ano já, essa porra. E aí, tipo, mas assim é. que a pandemia der uma uma resfriada, né assim que os morcegos foram presos e a parada toda a gente volta com os eventos e a gente podia ver de fechar os eventos pra vocês virem, cara é um prazer, velho Pode contar. Saca? aí vocês vêm pro Rio a gente, pô, porque assim o que acontece, o evento do meu estúdio é, é ingresso pago né? e aí a gente divide o, o, o dinheiro com, com as bandas, né se arrumar, tal, se, se arrumar mais um outro ou mais uns dois shows, saca? Vocês então, então. ficam aqui no estúdio porque dá pra vocês dormirem ali tranquilo. Eu, e bicho, gente, bicho, paga a viagem, tá ligado? Nossa, nossa é show, velho. Ah, ah, tá a gente ainda grava um bagulho, ainda tira, um, ainda tira uma manhã pra gravar um bagulho. Um domingo de manhã, assim, geral acorda... Vai na padaria, toma um café e a gente começa a gravar um bagulho e produz um lance. Mata.
4: Aí, ó, o Bena praticamente a fada do dente, ó. É? Nossa, é se
1: tiver pão de queijo na padaria aí, não. cara, a gente já tá aí,
4: velho.
1: Tá <risos> então, não, não, não se empolga muito não, com não, pão é de queijo que daqui, não. não. Não, aí é tá o
4: problema.
0: Não tem pão de queijo. O, o, o Breno tá falando isso, mas o problema não é nem o pão de queijo do Rio de Janeiro, que é, que é horroroso, não. O problema é que a padaria... Foi é. Não, bem. não, aquela,
1: aquela padaria fechou, Edu.
0: Caraca, maluco. E o pior é que a única padaria do bairro, cara. Os caras não, não tomam vergonha na cara.
1: Não, então, deixa eu te contar o um segredo. Aqui, a padaria que fica de frente pro meu apartamento fechou. Aí abriram hum. uma outra padaria... Por graças a Deus. Que é na rua de trás. Que é de... É legal, é divertido. É melhor. Aqui é uma padaria vizinha, picha. A padaria é pequenininha. Mas é melhor do que a padaria que tinha em frente à minha casa, que era gigante. Não, mas o problema não é o tamanho, não. O problema é a qualidade, meu, que era muito. Não, carinha, era, que... era ruim, era ruim. Mas fazer o que era, o que tinha. Caralho. Mas agora a padaria melhorou. É, é graças tinha, a Deus. Caralho.
4: Até o pão tá mais gostoso, cara. Até o pão, caramba. <risos> é o pão. Até Até o
0: principal, né, cara? Não, o não tem noção, cara. O lugarzinho horroroso. É, mano. Caralho. Moleque, eu vou te falar, eu, eu, ia, eu ia lá pro estúdio comer no boteco, 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 pé sujo, aquele que faz. Moleque, churrasco tu não de tá gato, entendendo não o boteco, pé sujo.
1: O que, que que o maluco. Foi, o nome do dono do boteco é o Léo. Aí o, 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 o boteco, o nome do boteco era Largo do Léo. Óbvio que era zoeira. <risos> <risos> e aí. Eu não sei qual era a Não, <risos> Não, peraí, tu não tá entendendo. Chegou a pandemia. O maluco teve a ideia de fazer evento todo dia, moleque, tem noção que ele pavimentou a calçada e meteu uma cobertura, mudou o bagulho, cara, o bagulho virou uma lanchonete maneiríssima, vocês não estão entendendo, o cara fez dinheiro na pandemia, em um ano, o cara fez dinheiro, agora tem evento de segunda a segunda.
0: Ó, que virolar,
1: lá, não É. Sim. Tá curto,
0: aí pode ser curto é. também, velho. São, são todos os eventos horrorosos, porque só toca. É uma coisa ruim, né, cara? Tomei um, coisa coisa um susto
1: ontem. <risos> ontem tava rolando um MPB maneiro, é. cara. Voz, violão e percussa. Eu fiquei <risos> até assustado. Eu falei, gente, mas o que que tá
0: acontecendo? Ué, mas o MPB que é a gente. Vou voltar a frequentar a
1: tua casa então É, mas o maluco acho que botou na cabeça que ele quer dinheiro Saca? Aí começou a melhorar A qualidade é. do bagulho Tem pagodão no, no, no sábado E na sexta Saca? Pô, o bagulho tá ficando bom, mano Aí aquele forrozão é na quinta E no domingo E aí o maluco já veio falar comigo Que vai oferecer ali de quinta-feira ser Dia do rock Que aí ele, pô, fala com os motociclistas com os motociclistas lotarem ali O bagulho
4: Vai é lotar aglomeração, Sim. pandemia e.
1: Não, não na pandemia o Gil uhum. uhum. com Ele quer dinheiro, filho. Oh, mas e, ó, já, já podemos <risos> fechar aí também com o Léo, e, ó, a gente toca um o rápido do Rock lá pra ele quando passa a pandemia. Pois filho. é, deixa a parada rolar, que aí não você é? vem, vocês tocam tudo no Largo do Léo, fica tudo intocado no Largo do
0: Léo. <risos> Maravilha. Galera, já, já tá aí com uma hora de, de, de gravação, vamos puxando pro final. Ah, pra gente não estender muito, é porque o Ben já tem reunião. É, eu tô hoje.
1: esperando
4: começar, tô aqui. Ah, não, beleza. É, tem uma, uma mocinha falando bom. aí no fundo aí. É,
0: então, galera, a gente hoje teve aí participação muito maneira da galera aí da Sad Boots, das botinhas tristes de Ipanema, <risos> em Minas Gerais.
4: É. sacanagem. É isso aí, galera. Vamos, vamos valorizar o Rock não,
0: Nacional. Ele, vamos valorizar a Geografia Nacional. Existe panema em Minas Gerais, rapaz. Que isso? O nego falou que não tem mar em Minas. Ah, por favor, tem panema.
4: É, ó, teve um cara aí que, 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 que prometeu que ia colocar é, o mar em Minas, né? Mas não conseguiu. Acho que. É, é, Enfim, é pra... achou que era mutante, alguma coisa assim.
0: É, que seja. Mas, galera, primeiro, obrigado por vocês terem participado do nosso programa, é, extremamente zoado. E sem nenhum roteiro, porque a gente nunca fez um roteiro na vida. Aliás, eu e o Guilherme fizemos um roteiro uma vez na nossa vida. Foi o pior programa que a gente já gravou na vida. Foi horroroso. É, eu tentei, mas não rolou também, não. <risos> é, o Gilberto, Gilberto já chegou num programa cheio de... Não, vamos fazer um roteiro. E a gente conseguiu o roteiro e ficou bolado. rasgou Eu um achei roteiro, que era um programa sensação. sério. Quando eu vi onde eu tava me metendo, eu falei, meu Deus. Não é? Então, é isso. Obrigado por vocês terem participado. Ah, a galera que estiver ouvindo aqui pelo podcast, lembrando, assim que encerrar, rola a música para vocês ouvirem, mas por favor não deixem de seguir a banda, eles estão em todas as principais plataformas digitais, que são as mesmas onde estão o nosso querido Hater Show. Não se esqueçam, a gente está em todas as principais plataformas digitais existentes. A gente está na SoundCloud, a gente está no iTunes, a gente está na Deezer, na Google Podcasts, no Stitcher, na Tunny, Estamos em todas elas. Acompanhe a gente e acompanhe também a galera da Botia Triste. Eu
1: falo a minha frase agora?
0: Claro!
1: E se você preferir a versão com menos blá 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 e mais aquilo que a gente chama de música, é muito fácil é só você procurar a Mutante Rádio ou a Rádio Baixada Santista entra no seu iPhone ou no seu Android qualquer um que seja o Windows Phone não existe mais na Google Play não na Apple Store baixe os aplicativos da Mutante Rádio da Rádio Baixada Santista se você não quiser baixar nada meu amigo, é só entrar Baixada Santista, .com br ou radiocom e assista, seja feliz veja todas as programações e óbvio, a oficina do demo o Reiter Show espero vocês aqui se quiserem falar comigo, Bena é um Oficial em qualquer rede é só me procurar
4: é, e hoje a gente não falou nem de Marvel e nem de BBB mas vamos lá, vocês também podem falar com a Oficina do Demo nas redes sociais com o arroba Oficina do Demo usando a hashtag show ou pelo e-mail contato arroba oficinadodemo.com.br Lembrando que também estamos no YouTube youtube.com barra oficina do demo o,
0: o Gil falou que a gente não falou nem de Marvel nem de BBB, mas ele foi chamado de Gil com G e falou que tinha um mutante levando o mar pra Minas né? Ah, é, eu fui chamado de Gilberto com G com referência, faltou.
4: mas tudo bem, tem troco na próxima
0: Eu não sei qual foi a parte que faltou isso, mas ok é, galera, Sad Boot, fiquem mais alegres. E por favor, o microfone é aberto, recado final de vocês pra galera que tá ouvindo a gente. E de preferência pros seus fãs, todos enlouquecidos com essa nova música.
2: Pô, oh, primeiramente, agradecer vocês aí, né, por ter recebido a gente aí online no programa, né? Foi caralho, a gente adorou participar do podcast. E a gente para a galera aí, posso estar ligado que daqui a pouco já vai ser novidades mais aqui, se tudo der é certo a gente participa de mais um episódio aí do podcast da galera, né? Pra, dessa próxima vez com mais novidades. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo. Segue a gente lá né, nas redes sociais, importante para o artista moderno ter seguidores. Mais do que ter música parece. <risos> Mas a gente vai ter tanto seguidor quanto música, então a gente vai fazer mais música, para ter mais seguidores, então a gente vai estar aí na, na função. Tamo na atividade.
3: E ouçam o Real Round do em todas as plataformas, o um vídeo lá no YouTube, passa o um recado aí, tá, tô, esqueci de alguma, de alguma plataforma, pessoal? Ah,
2: tá, igual, igual o pessoal do podcast, você está esperando esse podcast na plataforma, já vai tá citar a música aí agora, mas depois já segue a gente lá também.
3: Está aí do seu lado, né? A música. Aí, ah, é, yeah, tá parecendo. E aí, é aí
2: quem, quem é, tiver interesse também, tem um artista aqui de BH, né? Ou que é o. o a galera do Tatino Júnior fez uma camisa aí, né, pra, pra esse lançamento nosso. Então, sai no Instagram deles, arroba Dino Júnior, que eles têm a camisa disponível da banda, Vocês podem encomendar e tal. E é
0: isso. Esse link, o, o link para o perfil dele está lá na página de vocês, Facebook, as coisas assim, a galera consegue achar esse trackback tá, tá, aí? Está
2: lá no, no nosso Instagram, a gente que vocês quiserem, a gente está é, lá nas postagens do Instagram, né, tem a camisa lá com o link já para você, você ir pro perfil dele e já pedir a sua camisa. Ah,
0: perfeito. E envia para todo o Brasil? Como é que é isso? Manda por correio, Sedex? Envia, 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 envia para
2: todo o Brasil. Envia para todo o Brasil e aí... Aí, dependendo de onde você mora, né? O, 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 o prejuízo vai ser o maior, não <risos> é? E assim, como, como funciona assim o tempo de corredor? Em homenagem
0: aos amigos mineiros, né? Porra. é mais. <risos> <papo> demais. <risos> Cara, eu adoro essa gíria, cara. Uma das poucas que eu consegui ah. entender quando eu fui morar aí. É. Mas é isso, galera. Então, obrigado pela participação. Uh, já, já se sintam convidados aí pós-lançamento de álbum, Gusta que tem aí meu contato, já, já entra em contato e fala assim, ó, oh, Duda, estamos fechando, e a gente já, já faz um corre. Então é isso, não se esqueçam sigam o e Boot, sigam o Oficionado sigam o Hater Show, sigam o Pássaro sigam o Caminhão, sigam... Desculpa, foi mal, confundi <risos> Metade da audiência não entendeu a piada o do A tá vontade, faça de conta que o podcast é meu
5: Pô galera, valeu Queco Animal Queco Underline Animal Que fez essa a Nossa anima... é, Putz,
2: não ah, Nossa, bicho Alô, Keco, tá na hora de mudar. Keco com...
0: Olha, Keco com K nesse momento não é muito bom a gente falar, né? Usa, usa Q melhor que eu. É, por favor. Vamos repensar aí, para reposicionamento de marca, por favor. É isso.
2: É isso. E Última Gota também, né? A última, última Gota conta. é o coletiva coletivo de banda de BH que a gente faz, tá? vocês conhecem? conhecem aqui, quebrando pau e lançando coisas. Entendeu? É nova,
0: Tem no Instagram, é só procurar no Instagram, arroba Última Records. É isso aí. Beleza, valeu. Então é isso, recado dado. Então, então é isso, galera. A gente se vê aí na semana que vem. Não esqueçam de ouvir a música aí, a Hellhound Waltz, que toca logo assim que eu encerrar o podcast. Já toca em seguida. Uh, e... Acho que mais nada. Eu vejo vocês na próxima. Cabecinhas vazias. Até.
1: Fala aí, galera. tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil. www.facebook.com.br Espaço 989, sem cedilha, ou 21 988 -2581. Venha para o Espaço.